broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Retrouvons Mac Pia pour le journal complet de 17h. Bonsoir Mac. Bonsoir Maïva et bonsoir à tous. On démarre avec les titres. Le gouvernement n'a pas l'intention de supprimer l'extended program. Affirmation de Lila Devidoukan-Lotuman lors de la private notice question ce matin. La ministre de l'éducation a aussi révélé que 54 sur les 335 redoublants de l'extended program ont réussi aux examens du National Certificate of Education. En conférence de presse après la PNQ, ministre a un système est dans l'école de la faillite au lieu l'école de la réussite. C'est le système qui est fautif, déplore Xavier-Luc Duval. Toujours au Parlement, plus de 4,2 millions de Roupie déboursée par le bureau du Premier ministre pour l'achat de boissons alcoolisées de 2010 à 2014. Manifestation pacifique de l'Union Maurice Raouf Kodabakos exprime sa crainte qu'un protégé politique soit nommé à la tête de la Financial Crimes Commission. Dans le reste de l'actualité, malgré un ordre de la Cour suprême, la People's Tough PLC refuse de rendre ses chevaux à Selven Chorimotu. Saint suspect arrêté pour le braquage d'un bureau de change hier à Grand Bay puis à l'étranger, la Maison Blanche à court d'argent pour aider l'Ukraine. On démarre avec l'Assemblée nationale où la private notice question de ce matin était axée sur le taux de réussite des élèves de l'Extended Program qui ont pris part pour la deuxième fois aux examens du National Certificate of Education. Elle a pris fin de manière abrupte après que le leader de l'opposition ait refusé de présenter des excuses comme le réclamait, le, comme le réclamait plutôt le speaker compte rendu. Dans sa réponse à la première question de la PNQ, la ministre de l'Éducation a indiqué que le gouvernement n'a pas l'intention de supprimer l'Extended Program. Elle donne donc ses raisons. In fact, we firmly believe that children after the primary schooling should not be challenged to technical education or provocational program at the age of 10 or 11, Mr. Speaker, sir. They should complete their basic education, which gives the foundational skills to embark on such program. À la deuxième question, elle a affirmé que 54 a seulement des 335 candidats qui ont pris part aux examens du NCE pour la deuxième fois ont réussi. Ces enfants n'avaient pas pu avoir le niveau en grade 6, mais ils ont quand même réussi en grade 9. Mais il nous faut faire preuve de patience. Il faut faire de sorte à ne pas briser la confiance en soi de ces jeunes. Il faut croire en eux. Et c'est bien pour cela qu'on ne peut scraper. Pour Xavier Luc Duval, ces chiffres contrastent avec la politique du gouvernement de ne laisser aucun élève sur la touche. Il ajoute que 128 seulement de la cohorte 2019 de l'Extended Program ont réussi aux examens du NCE. Only 138 children from the cohort 2019 have passed the 2023 examination. The basis for the Extended Program and for nine-year schooling was this: no child left behind. Now, in the 2018 and 2019 cohorts, including the receipts, 6,477 children originally joined. 6,214 have failed. 260, including the receipts, have passed. It is not the children who have failed. It is the system that has failed them. It is inappropriate. The system is vastly inappropriate. 
La PNQ a pris fin de manière abrupte. Après un échange acerbe entre le leader de l'opposition et le speaker, Sourjlev Fouquet a demandé à Xavier Luc Duval de s'excuser pour avoir, selon lui, menacé le perchoir. Le leader du PMSD a refusé. Rappelons qu'en début de séance, Sourjlev Fokir a indiqué que la motion of disallowance de Shaquille Mohamed contre le réenregistrement des cartes SIM est prescrite et donc annulée. Le leader et plusieurs élus de l'opposition ont tenu une conférence de presse cet après-midi après la private notice question du jour. Xavier Luc Duval a rappelé que l'année dernière, 2% des élèves de l'Extended Program ont réussi aux examens du National Certificate of Education. Pour cette année, le taux de réussite est de 4%. Pour lui, la ministre de l'Éducation a induit en erreur la population en affirmant que 192 élèves ont réussi à ces examens car 58 d'entre eux prenaient part à ces examens pour la deuxième fois des propos rapportés par Stéphane Douce. L'année dernière, 2% viennent passer quand nous guettons l'endroitement initial. Et cette année-ci, 4% viennent passer le nombre qui est rentré en 2019. Et moi, je dire aussi que le ministère, tu peux faire croire que 192 viennent passer. Ce n'est pas 192 qui viennent passer. C'est 192 moins 58, parce que 58 là, ils ont une récite, ça, de TDP avant. Donc, c'est bien moins de passes qui définissent. 138 personnes seulement viennent passer. L'eau, ça, total 3200 qui tiennent un rôle. Il y a 50 cela dans ce programme-là. Voilà. On parle pour trois ans encore. Ce qui est tout moi, c'est moi. Et qui disait, si c'est pas important ici. Mais ça, c'est fait important. Et c'est si, c'est fait important. Et si, penserait important. Mais pour les enfants EP, c'est pas important. Qui regarde péjoratif, ministère et non, l'Obans enfants EP, qui osait dire que 263 enfants, ils passaient l'eau 6500, ils rentraient, ils satisfaisant. Ils montrent les autres mindset. Ça, l'équipe au ministère là, ministère, ça va un advisor. Mindset qui soutient l'eau, ça va enfants dans l'extension de programme. Le ministre des Finances a introduit le Supplementary Appropriation 2021-2022 Bill en première lecture ce mardi. Son projet de loi fait provision d'un budget supplémentaire de 50 millions 315 000 roupies, cela en raison des dépenses excédentaires encourues durant l'année financière 2021-2022 par le ministère des Affaires étrangères à hauteur de 49,9 millions de roupies et le bureau du Parliamentary Council euh, à hauteur donc de 439 000 roupies. Si les débats ont lieu sur ce projet de loi un mardi, Il n'y aura pas de questions parlementaires ni même de private notice question à l'agenda. Achat de boissons alcoolisées durant la période 2010 à 2014, plus de 4 millions de roupies déboursées par le bureau, bureau du Premier ministre. C'est ce qu'a révélé le chef du gouvernement lors de la tranche des questions réservées au Premier ministre au Parlement ce mardi. Il répondait à une question du député Salim Abbas Mahmoud qui voulait connaître le montant déboursé sur l'achat des boissons alcoolisées du bureau du Premier ministre pour la période 2010 à 2014. On écoute. Mr. Speaker, sir, to grasp the magnitude of expenditure on alcoholic drinks during 2010 to 2014, let me inform the House that a total of some 937 champagne bottles, 231 whiskey bottles, and 1,284 red and white wine bottles, amongst others, have been procured for a total amount of 4 million. 205,158 rupees and 66 cents. 
Et puis plusieurs membres de l'Union Maurice ont tenu ce mardi une manifestation pacifique devant le, la Government House contre la création prochaine d'une Financial Crimes Commission. Rappelons que le projet de loi y relatif sera présenté par le Premier ministre en première lecture cet après-midi au Parlement. Pour l'Union Maurice, la création d'une telle institution suscite des inquiétudes et dit craindre qu'un nominé politique se retrouve à la tête de la FCC. On l'écoute au micro de Nivesh Narainen. Alors, manifestation aujourd'hui devant le Parlement qui fait nous faire ça. Tout simplement parce qu'il y a un Parlement aujourd'hui, par une dernière pour basculer sa pays-là dans la dictature. Mais vous n'aimez pas monde ce qui lui, lui décide. Pour le contrôle judiciaire, pour le contrôle du pipi, pour le contrôle de l'ICAC, pour le contrôle de toute institution. C'est pour ça que nous devons faire la loi, là, pas gagner droit passé, tel que l'humoriste moderne. Les députés, les bizarres, les flips, les judiciaires, les bizarres, les indépendants. Alors, par une dernière pour faire une la loi, taguer nos mesures pour un soban, pour capable de continuer à mener sa pays-là dans la dictature. C'est ça qui nous fait manifester aujourd'hui, vivant pour le monde. Et puis, en répondant à la presse à l'inauguration du bypass, la vigie, la brasserie, la marie, hier, le chef du gouvernement a indiqué que les ajustements dans la compensation salariale est une pratique courante qui est toujours accompagnée avec des mécanismes. Le comité technique dirigé par le ministre du Travail, Sulej Kalichon, et le ministre des Finances, Ranganeden Padayachi, en prendra les mesures nécessaires, a-t-il affirmé au micro de Stéphane Douce. C'est pas la première fois qu'un salaire minimum peut augmenter. Nous avons un mécanisme et nous dire quand il y a un ajustement, il prévoit donc différentes mesures qui peut appliquer. Donc là, encore une fois, salaire minimum peut ajuster. Maintenant, quand il s'agit de la compensation salariale, nous disons que ça c'est une affaire différente. Je ne vais pas faire commenter là parce qu'il y a un comité technique qui ne sait aujourd'hui. Et d'ailleurs, le travail est une partie inférieure. Il y a un autre comité qui vous préside par le ministre des Finances. Donc là, là pour décider l'eau, le quantum de la compensation. Et il y a un travail qui ne fait un comité technique pour décider donc l'eau, taux d'inflation. Le comité qui peut siéger, nous attendons que siéger, nous attendons prendre décision. Et une fois qu'il prend décision, les rames pour en mesure donner un éclaircissement, explication ou pour dire, faire un commentaire. Lors de la présentation du budget 2022-23-22... Lors de la présentation du budget 23-24, le ministre des Finances avait annoncé le lancement d'une campagne nationale baptisée en millions d'heures de volontariat pour Maurice. Elle a été officiellement lancée ce matin au SOS Village de Beaubassin par la National Social Inclusion Foundation en coalition dans le cadre de la journée internationale des volontaires célébrée aujourd'hui. Le point c'est avec Stéphane Douce. Les commentaires sont signés Manisha Duty. Depuis 2014, le gouvernement est venu avec beaucoup de mesures pour aider les personnes qui font du travail social. Se réjouit Fazila Djoua Doriao, ministre de l'Intégration sociale et de la Sécurité sociale. Journée internationale de volontariat, il y a une date importante dans le calendrier de nos, de nos gouvernements. Donc chaque année, nous, nous marquons et comme on connaît depuis 2014 jusqu'à maintenant, le gouvernement il amène beaucoup de mesures pour nous capables d'être bandimoun qui fait le social. Nous nous autres l'accompagnement, nous donnons l'encadrement qui est Parce que le gouvernement seul nous connaît, nous reconnaît, nous pas qu'à faire tout quelque chose. Nous là pas une bonne décision, mais nous besoin nous bonne partenaire privilégié, nous besoin bonne association, nous besoin bonne ONG, nous besoin secteur privé, nous besoin la communauté, nous besoin bonne travailleur social. Un seul l'équipe travaille pour qu'il nous capable améliorer la qualité de vie de tout un chacun, surtout bande du qui plus faible. Sarah Rawat Karimji, présidente du Mercer Sports Council, incite les participants à se rassembler en nombre pour apporter leur soutien aux volontaires de la NC. 
collectif. Dans MCIF, moi, je connais la responsabilité gère le, le CSA funding. Et aussi, là, nous commençons à collecter. De la même façon que nous, nous collectons de l'argent, nous commençons à collecter Ban Hours avec Ban Citoyen de Maurice. Et l'idée, là, de montrer que quand on donne l'air, ça aussi une valeur. Une valeur bien, bien forte. Et ce valeur n'est pas monétaire, mais ce valeur n'est certainement avec une solidarité, avec une connexion avec euh, Manézo Dimoun. Et aujourd'hui, comment je connais dans SOS Village, en venant ici, nous sommes une Manézo Dimoun et ensemble, quand on attrape un pinceau, à ce moment-là, nous sommes peintre. Nous tous peindre ensemble. C'est une action collective. Et il y a un mouvement bien fort. Et là, bien sûr, avec toute l'explication que vous nous donnez, nous vous donnez comment ce mouvement-là pour développer. Nous, moi, je fais un appel déjà au nom du chairperson de la NCIF, M. Mounia, et au nom de la NCIF, pas hésiter, venez de nous, nous avons l'air de temps de travail. Afoun Tui Yu Chong, président du conseil d'administration de SES Village, rappelle que la fondation contribue à hauteur de 52% au budget du village. Le reste est financé grâce aux collectes de fonds. Il y a des années, euh, SES de dos, euh, il trouvait qu'il nous vient de pays qui nous disait capable de faire une force. Il nous disait capable de quitter nos bandes enfants euh, qui en ont de besoin. Et donc, euh, nous, ce que nous appelons maintenant, nous nous sommes sustainable. Donc, nous-mêmes, nous avons trouvé le financement pour financer tout ça. Mais donc, 52% de nos budgets sont financés par NCIF et le reste, nous, nous fait fundraising. Nous, nous essayons d'avoir 48%, 45% de nos budgets pour qu'ils puissent subvenir à nos besoins. Ce lancement a eu lieu en présence de l'épouse du Premier ministre, Kobita Jagnot. Braquage dans un bureau de change à Grand Bessin suspect arrêté. Le cambriolage a eu lieu hier matin. Deux individus partant des masques et armés de sabres ont pénétré dans un bureau de change à Grand Bay. Ils, ils sont repartis avec près de 700 000 roupies en plusieurs devises. Le même jour, la police a procédé à l'arrestation de cinq suspects, dont une femme. Une partie de l'argent a pu être récupérée. Les suspects sont maintenus en détention policière. Et puis, euh, la flying squad de la brigade antidrogue a procédé à l'arrestation d'un homme d'une trente d'années ce mardi. Cela après la saisie de 20 kilos de Gandia d'une valeur marchande estimée à plus de 20 millions de roupies. C'est à l'état marin Petite Rivière que la saisie a eu lieu. C'est le troisième mardi consécutif que cette unité procède à une grosse saisie a souligné le surintendant Gangadine. Aujourd'hui, ça fait troisième mardi consécutif. Donc, Flying Squad là-dessus. Tous les autres qui viennent région du commissaire de police, parce qu'il y a l'information qui est utilisée, c'est pour la police de Cordel, depuis en plus de confidentialité. Nous travaillons en ces là Et aujourd'hui, Flying Squad, pour se travailler à l'état marin de petite rivière. Et il finit d'électer une caisse de la drogue. Et la drogue, qui même enterré dans une cabane, nous n'avons plus une cabane en bas de la terre, qui est la drogue. Et vous trouvez la drogue pour tirer. 20 kilos d'Andia, qui vaut plus qu'il va à l'état marin. Et affiché, pas affiché, on va payer les deux secondes plus ou moins, qui va démarrer. Donc, les combats contre la drogue, comment on peut trouver les combats continuels, il y a ceci, et tous les jours, on y fait. Donc, ça va déjà, si on ne peut pas communiquer, vous pensez qu'on va dire les petites spéciales celles, et c'est les faits. Donc, on est là. Tous les jours, il y a une arrestation, tous les jours, il y a une arrestation. Malgré un ordre de la Cour suprême, la People's Tough PLC refuse de rendre ses chevaux à Selven Chauri Moutou. Il avait évoqué l'affaire lors d'un entretien sur Top FM le 24 novembre dernier. Ce mardi, le verdict est tombé. La Cour suprême a ordonné à la compagnie Global Equestrian Limited de rendre ses chevaux au propriétaire Indrasen Chauri Moutou. Ce dernier qui était représenté par l'avoué Pazani Rangasami et le senior cancel Antoine Domain comptait récupérer ses chevaux qui se trouvent au champ de Mars ce mardi. Or, cela n'a pas été possible. Des pré- 
déposés de la People's Stuff PLC lui ont refusé l'accès à ce chevau malgré l'ordre de la cour. Colwant Toubiram, CEO de People's Stuff PLC, euh, a donc indiqué au propriétaire qu'il devait se tourner vers Global Equestrian Limited et qu'il ne pourra pas récupérer ses chevaux ce mardi. La suite de ce journal après ceci. Top FM, top on news. First, on breaking news. Give us three minutes and we'll give you the world. Nous sommes à court d'argent et bientôt à court de temps. Selon la Maison Blanche, l'aide militaire américaine à l'Ukraine pourrait être coupée net dans les prochaines semaines, faute d'accord budgétaire avec l'opposition républicaine. Le président démocrate Joe Biden avait demandé au Congrès le 20 octobre de voter une enveloppe exceptionnelle de plus de 100 milliards de dollars pour répondre aux urgences du moment, à savoir aider Israël et l'Ukraine, tenir tête à la Chine et répondre aux arrivées de migrants à la frontière sud. Sur ce montant, plus de 60 milliards de dollars doivent aller à l'Ukraine, dont les États-Unis sont de loin le premier soutien depuis l'invasion par la Russie à la fin du mois de février 2022. La Maison-Blanche tient à rassurer le financement de l'aide à l'Ukraine au moins jusqu'à la présidentielle de novembre 2024, qui pourrait bien opposer de nouveau Joe Biden à l'ancien président Donald Trump. Le président iranien Ebrahim Raisi est attendu en Russie jeudi pour des entretiens avec Vladimir Poutine, a annoncé le Kremlin mardi, alors que les deux pays sous sanctions occidentales renforcent leurs liens économiques et militaires. Vladimir Poutine s'était rendu en Iran en juillet 2022, tandis que le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, avait été reçu à Téhéran en octobre dernier pour des pourparlers avec les dirigeants de la région. Les Occidentaux accusent l'Iran de participer à l'effort de de guerre russe en Ukraine en lui fournissant de grandes quantités de drones explosifs et d'autres armements. En pleine guerre contre le Hamas, le procès pour corruption du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a repris lundi à Jérusalem, environ deux mois après sa suspension due à l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre. Benjamin Netanyahu, 74 ans, répond de corruption, de fraude et d'abus de confiance dans trois affaires, des accusations qu'il récuse. Dans le dossier de nouveau examiné devant le tribunal de Jérusalem, Benjamin Netanyahu est soupçonné d'avoir tenté de s'assurer une couverture favorable de la part du site d'information Walla en contrepartie de faveur gouvernementale qui pourrait avoir rapporté des centaines de millions de dollars à Scholl Elovitch qui était patron à la fois du principal groupe de télécommunications israélien Besek et de Walla. L'agence de notation Moody's a baissé mardi de stable à négatif la perspective de la note de la Chine en raison de l'endettement dans la deuxième économie mondiale. Pour relancer l'immobilier et stimuler l'activité, le gouvernement chinois a multiplié ces derniers mois les mesures de soutien au secteur. Mais les résultats demeurent peu probants. La crise de l'immobilier est un important frein à la reprise économique. Ce sera tout pour cette page inter. On passe au rappel des titres.
Le gouvernement n'a pas l'intention de supprimer l'extended program, affirmation de Lila Devidoukon-Lotchman lors de la private notice question ce matin. La ministre de l'Éducation a aussi révélé que 54 sur les 335 redoublants de l'extended program ont réussi aux examens du National Certificate of Education. En conférence de presse après, la PNQ ministre l'a payé un système dans l'école de la faillite au lieu l'école de la réussite. C'est le système qui est fautif, déplore Xavier Luc Duval. Toujours au Parlement, plus de 4,2 millions d'euros puis déboursés par le bureau du Premier ministre pour l'achat de boissons alcoolisées de 2010 à 2014. Manifestation pacifique de l'Union Maurice, Rauf Kodabakos exprime sa crainte qu'un protégé politique soit nommé à la tête de la Financial Crimes Commission. Dans le reste de l'actualité, malgré un ordre de la Cour suprême, la People's Stuff PLC refuse de rendre ses chevaux à Selven Chorimoutou. Et puis, c'est un suspect arrêté pour le braquage d'un bureau de change hier à Grand B. À l'étranger, la Maison Blanche à Cour d'Argent pour aider l'Ukraine. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir écouté. À venir dans quelques minutes, la page sportive.